0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Auch wenn es vielerorts in Deutschland noch Minustemperaturen gibt, der Frühling ist nicht mehr fern und damit auch die typische Heuschnupfensaison. Die Atemwegsallergien sind heute unser Thema. Mediziner sprechen davon, dass die inzwischen allerdings fast immer Saison haben und dass davon auszugehen ist, dass die Zahl der Allergiker weiter zunehmen wird. Die genannten Gründe der Klimawandel, das Stadtleben, die moderne Hygiene. Darüber diskutieren wir heute und wir sagen auch, was genau in unserem Körper bei einer Allergie passiert und welche Therapien es gibt. Zuvor sprechen wir über ein gesundheitspolitisches Thema. Kinder und Jugendliche sollen weniger ungesunde Lebensmittel essen und trinken. Ist ein Werbeverbot da der richtige Weg? Genau das hat Bundesernährungsminister Östemir diese Woche auf den Weg gebracht. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
2: Guten Tag, Herr Kröger.
1: Herr Kekuli, ich fange mal an mit einer Kindheitserinnerung. War am Wochenende haben sich mein Bruder und ich immer so ins Wohnzimmer geschlichen und den Fernseher angemacht. Die Eltern haben dann so getan, als würden sie es nicht bemerken. Und ich weiß dann immer noch, wir haben da diese cartoon geguckt, auf Privatsendern von Werbung unterbrochen. Und dann wollten wir auch von unseren Eltern immer irgendwelche Müsli-Produkte oder irgendwas, was da halt beworben wurde, irgendwelche süßen Sachen haben. Die haben sich dann immer standhaft geweigert. Kennen Sie solche Erfahrungen auch? vielleicht aus der Elternperspektive?
2: <lacht> ähm, ich kenne es aus beiden Perspektiven, obwohl ich zugeben muss, dass, das verrät jetzt einiges, dass zu meiner Zeit es noch nicht möglich war, sich ins Wohnzimmer zu schleichen und den Fernseher anzumachen. <lacht> Weil das waren noch die alten Röhrenfernseher und da war man ganz stolz, wenn man einen in der ganzen Familie hatte und das war hochheilig, dass der Papa den alleine und höchstpersönlich ein- und ausgeschaltet hat. Ähm, ja, aber es ist natürlich in der Tat so, ähm, dass Kinder, das merke ich an meinen eigenen, das ist aber auch durch Studien belegt, extrem beeinflusst werden durch das, was ihnen sozusagen die Werbung, die ja auf Kinder zugeschnitten ist, ähm, präsentiert. Die können sich da viel weniger abgrenzen als Erwachsene, das ist ja ganz Klar, könnte ein Psychologe wahrscheinlich Bücher drüber schreiben. Und dadurch sind die Eltern dann in einer schwierigen Position, weil sie versuchen ja irgendwie ihre Werte den Kindern zu übermitteln. Im günstigen Fall ist da ein Punkt davon, dass man eben nicht zu viel Junk isst. Und ähm, wenn sozusagen die Werbung da massiv gegenarbeitet und ähm, da ist man ja weder im Freien noch in der Schule noch sonst wo dagegen gefeit, geschweige denn am Internet oder zu Hause vorm Fernseher, dann ist das einfach sehr schwierig für die Eltern, weil sie dann sozusagen gegen eine Welt, die, die für die Kinder ja genauso real ist wie die der, der Eltern, äh, sozusagen was dagegen setzen müssen. Sie sind irgendwie dann in der Verteidigungsperspektive und ähm, deshalb finde ich diesen Ansatz, den es da jetzt gibt, auch wenn der wahnsinnig radikal klingt natürlich, ähm, dass man ähm, ein Werbeverbot für bestimmte besonders gesundheitsschädliche Süßigkeiten und andere äh, Snacks äh, macht, äh, zumindest was die Kinder betrifft natürlich, das finde ich eigentlich einen richtigen Ansatz. Ob es umsetzbar ist, ist eine andere Sache, da bin ich kein Fachmann für.
1: Sie sprechen den Ansatz schon an, den hat diese Woche der Bundesernährungsminister Jem Östemir eingebracht. Wir hören kurz mal rein, wie er ihn vorgestellt hat. Auch für Chips und Schokolade darf weiter geworben werden. Aber diese Werbung darf sich eben nicht mehr gezielt an Kinder richten. Und schon gar nicht verbieten wir irgendwelche Lebensmittel. Werbetreibende können auch weiterhin gegenüber Kindern für Lebensmittel werben, die keinen zu hohen Gehalt an Zucker, Fett und Salz haben. Dahin wünsche ich mir, sollte Trend gehen. Wir setzen auf die Bereitschaft der Lebensmittelwirtschaft, Rezepturen zu verbessern. Und ich will hier auch sagen, darin bieten sich ja auch Chancen für künftige Geschäftsfelder. Ja, das alles befindet sich natürlich noch in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Die Frage natürlich aber, die man es schon zum jetzigen Zeitpunkt stellen kann, was kann es bringen?
2: Naja, wir haben ja gerade in diesem Podcast eine eigene Folge gemacht über Übergewicht mhm. ähm, ähm, und ähm, ich glaube, wenn man die Folge gehört hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummer das war, ähm, dann ist einem hinterher schon klar, dass das ein massives Problem ist und wir haben es ja letztlich mit Suchtverhalten zu tun. Also das Klassische ist, dass Kinder dann irgendwann in ein Verhalten hineinschlittern, Jugendliche dann in einem Verhalten sind, wo es ähm, keine großen Unterschiede macht zu anderen Süchten. Es gibt ja auch digitale Sucht auf Internet oder irgendwelche Computerspiele. Es gibt verschiedene Drogen, auf die man süchtig sein kann. Und hier muss ich sagen, das ist ganz klar, dass, dass da so eine Fehlprogrammierung passiert bei, bei den Menschen in der Entwicklung. Vielleicht kann man noch eins dazu sagen, was, was Ernährungswissenschaftler wissen, aber vielleicht nicht alle Eltern. Das Fettgewebe hat ja die Besonderheit, dass sich bis zum gewissen Alter, ich weiß nicht mehr genau, wann das ist, ich glaube, es ist nicht so beziffert, aber ich sage mal ungefähr zehn Jahre, bis dahin vermehren sich die Fettzellen. Also die teilen sich und werden mehr. Und danach kommt es zu so einer Phase, wo die Anzahl der Fettzellen relativ konstant ist, nur die einzelne Fettzelle mehr Fett aufnimmt oder weniger. Das heißt, was Kinder bis zum etwa 10. Lebensjahr sozusagen an Fettzellen angesammelt haben, das bleibt ihnen ein Leben lang. Außer sie leisten sich später mal eine Fettabsaugung, für die ich hier definitiv keine Werbung machen will. Aber die, die Zahl der Zellen bleibt klein. Die kann man dann nur noch schrumpfen lassen. Und wenn die sozusagen nichts mehr zu futtern haben, diese Fettzellen, dann werden die richtig aggressiv. Die setzen eben Hormone frei, die dem Gehirn sagen, fütter mich, feed me, feed me. Und je mehr man von diesen Zellen hat, weil man bis zum 10. Lebensjahr eben zu viel gegessen hat, desto schwieriger wird es das ganze Leben lang, das unter Kontrolle zu halten. Und deshalb kann ich nur sagen, am Anfang des Lebens werden diese Fehler gemacht. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum statistisch gesehen übergewichtige Eltern, häufig übergewichtige Kinder haben. Das ist nicht, wie man vielleicht denkt, nur Genetik. Und ähm, da muss man an diesem Punkt ansetzen. Das ist auch ökonomisch einer der wichtigsten Faktoren, ähm, die, 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 die das Gesundheitssystem belasten. Also wenn man an die finanziellen Folgen denkt oder auch an die Zahl der Kr Erkrankungen später. Und ich vergleiche es deshalb durchaus mit Zigarettenrauchen, wobei ja. Zigarettenrauchen ja auch so ähnlich gesehen wird, dass man Zumindest sagt Jugendliche sollen definitiv von der Werbung verschont werden. Inzwischen geht es bekanntlicher auch für Erwachsene. Aber bei dem Schutz der Kinder, da meine ich, müssen wir konsequent sein. Und ich finde sogar, Herr Özdemir ist eigentlich ein bisschen vorsichtig, wenn er sagt, die dürfen für andere Lebensmittel werben. Also ich weiß nicht, was das soll, dass man überhaupt gegenüber Kindern, also ich meine jetzt unter 14 jährige die überhaupt nicht geschäftsfähig sind, wieso muss man gegen, für die gezielte Werbung machen? Also da, das müsste mir erst mal jemand erklären, welchen Vorteil das hat, außer dass natürlich sozusagen die Erziehungshoheit der Eltern hier umgangen wird, was aus Sicht der Verkäufer ein Vorteil ist, aber aus meiner Sicht eigentlich nicht gewünscht sein kann.
1: Folge 16 des Gesundheitskompass war es übrigens, als wir über Übergewicht und in dem Zusammenhang auch viel über Diabetes geredet haben. Also wer sich die Folge noch einmal anhören möchte, die ist natürlich unter anderem auf mdr.de weiterhin abzurufen. Wir kommen nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Heuschnupfen, Atemwegsallergien. Wer sich informieren will über den Pollenflug, da gibt es auch seit vielen Jahren einen Pollenflugkalender, herausgegeben von einer Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, der alle paar Jahre aktualisiert wird. Und die letzte Aktualisierung, die ist jetzt gerade am 22. Februar öffentlich geworden. Mit einem ganz interessanten Blick auf den Kalender, nämlich der lässt den Schluss zu, so eine richtige Saison haben wir eigentlich gar nicht, mehr, denn bis auf einen kleinen Zeitraum im November fliegt eigentlich immer irgendwas herum. Wie schauen Sie darauf?
2: Ja, das scheint so zu sein, dass die Pollenflugzeiten sich erweitern. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man jetzt gründlicher, genauer beobachtet und auch mehr ähm, Gräser, Bäume und so weiter auf dem Kalender überhaupt drauf hat. Man weiß eben, dass es sehr, sehr viele Allergien gibt. Für den einzelnen Allergiker ist es ja zum Glück so, dass die meistens wissen, gegen was sie allergisch sind, wenn es jetzt hier um Pollenflug geht. Also das sind ja dann typischerweise Heuschnupfen und Asthma. Und das ist ja nicht so, dass die dann im ganzen Jahr quasi zu Hause bleiben müssen, sondern die haben wissen dann schon, wann ihre Birkenzeit oder was auch immer mal dran ist. Die interessante Frage ist eigentlich, wir beobachten eigentlich zwei Dinge zugleich. Das eine ist, wir beobachten Veränderungen beim Pollenflug. Da kann man durchaus sagen, da gibt es zumindest über die letzten drei, vier Jahrzehnte, wo man das ein bisschen genauer angesehen hat, Tendenzen eine davon ist, dass diese, die, die Flugsaison sich verlängert und wir beobachten zugleich, dass schon länger eigentlich allergische Erkrankungen zunehmen. Und jetzt will man natürlich wissen, woran liegt das und ist das jetzt wirklich das eine die Ursache des anderen oder gibt es noch weitere Faktoren oder spielt es gar keine Rolle, wie lange die Pollen fliegen, wenn man erstmal Allergiker ist, ist man Allergiker. Das sind Dinge, wo eben die Forschung intensiv dran ist und wo wir heute halt ein bisschen drüber sprechen wollen, aber ähm, das, das heißt, man darf jetzt nicht auf den Pollenflugkalender gucken und sagen, oh, das ist hm. jetzt großer Alarm, deswegen, ich, es gibt ja sogar Apps, die da einem dann sagen, heute lieber zu Hause bleiben und ähnliches. Seit der Corona-App bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn man sich von so etwas dirigieren lässt.
1: Alarm schlagen wollen wir nicht, aber wir wollen natürlich die einzelnen Thesen prüfen, von denen Sie einige jetzt schon genannt haben. Fangen wir an mit der ersten Entwicklung. Es ist richtig, die Zahl der Allergiker hat in Deutschland über die letzten Jahrzehnte zugenommen. Inzwischen entwickelt rund jeder dritte Deutsche im Laufe seines Lebens eine Allergie. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Umweltmedizin schauen, da rechnen einige Experten damit, dass das in den nächsten Jahrzehnten noch zunehmen wird. Wird, das wird da bei Zahlen wie 50 Prozent landen. Und da sind wir schon bei der ersten These, die Sie genannt haben, dass zum Beispiel der Klimawandel eben dafür sorgt, dass viele, dass mehr Pollen als früher unterwegs sind. Eine Umweltmedizinerin, die sich viel damit befasst, das ist Claudia Treidel-Hoffmann von der Universität Augsburg. Und die hat das bereits im letzten Herbst in einem Interview mit der Tagesschau folgendermaßen erläutert.
0: Wir werden in Zukunft Allergiker haben, die noch mehr an Allergien leiden werden und wir werden auch mehr Allergiker haben. Und äh, das ist deswegen, weil der Klimawandel auf Ökosysteme wirkt, wie zum Beispiel auf Pollen, weil die Pollen einfach früher anfangen zu fliegen im Jahr und wir, sie fliegen einfach weiter ins Jahr. Wir hatten in diesem Jahr sogar eine weitere Gräserpollen-Saison. Das ist auch etwas, was sehr, sehr untypisch ist. Die Pollen werden aggressiver, weil sie mehr von diesem Eiweiß freisetzen, was bei uns die Allergie verursacht. Und das ist deswegen, weil dieses Eiweiß nämlich das Immunsystem des Pollen ist und der Pollen durch Stress, durch Trockenstress zum Beispiel, eben mehr von diesem Eiweiß produziert. Und gleichzeitig ist CO2 ein Wachstumsfaktor für Pflanzen und deswegen sehen wir auch noch mehr Pollen pro Tag.
1: So also begründet Claudia Treidel-Hoffmann ihre Annahme, dass es eben in Zukunft noch mehr Allergiker geben wird, die dann auch unter anderem deutlich heftigere Reaktionen noch spüren werden.
2: Ich möchte mal so sagen, also erstens eine meiner größten Sorgen ist, dass wir beim Klimawandel zu spät dran sind, gegen zu gegenzusteuern. Das wird noch viel, viel schlimmer als die Situation, die wir bei der Corona-Pandemie hatten, wo wir auch zu spät gegengesteuert haben. Ähm, aber trotzdem ist nicht jedes Argument, was als mögliche Gefahr an die Wand gemalt wird, da richtig ist. Klar ist es so, dass natürlich jetzt alle Bereiche, da gehören ja auch die Infektiologen dazu, sich überlegen, was wäre, wenn also die Modelle der Klima, ähm, diese, wenn diese Vorhersagen eintreten, wie, welche Insekten würden sich dann ausbreiten bei uns und welche Krankheiten übertragen. Und natürlich auch, was könnte das auf die Botanik sozusagen für Auswirkungen haben. Das sind die Faktoren vielfältig. Also ähm, die Frau Treidel-Hoffmann hat es schon richtig gesagt. Einerseits sehen wir Veränderungen. Sie hat ein paar Stichworte gesagt. Es gibt eine längere Pollenflugsaison. Das könnte einfach mit der Erwärmung zusammenhängen, Das also wenn die Pollenflugsaison einmal ist, dass dann die Pollen etwas länger fliegen. Dann ähm, wird auch früher manche Pflanzen, das sind eben nur Einzelne, ähm, fangen früher an. Diese Pollen sind ja quasi die Samen von den Pflanzen und bis die sozusagen ähm, reif sind, also dieser Moment, wo die quasi aus diesem Winterschlaf übergehen in die Phase, wo sie dann die Samen freisetzen, das weiß man noch aus der Schule, das heißt Vernalisation. Und diese Vernalisation, die ist, das kann man auch sagen, versetzt, zeitversetzt bei manchen Pflanzen wohl durch die Erderwärmung. Das kann man nicht 100 sagen, ist nicht so ein eindeutiges Ergebnis, aber es passt zeitlich einfach ganz gut zusammen. Wobei man eben sagen muss, manche machen es jetzt früher als sonst und manche machen es aber auch später. Also es gibt Veränderungen auch je nach Pflanze, was natürlich dann sozusagen je nach Allergiker eine Rolle spielt. Der eine freut sich, weil sein Pollen später fliegt und der andere ärgert sich, weil seiner länger und früher fliegt. Dann wurde da gesagt, durch Trockenstress wird die Proteinkonzentration, also diese Eiweiße, die die eigentliche Allergie machen in den Pollen, wird erhöht. Also das kenne ich aus der Literatur jetzt nicht so. Was, was passiert ist Folgendes, äh, wenn die Pflanzen einen Trockenstress haben und größere Erhitzung, dann reagieren die, also wenn es zu warm für bestimmte Pflanzen ist, den meisten ist, ist die, sage ich mal, paar Grad Erderwärmung egal, den meisten Pflanzen, da passiert nicht viel. Ähm, aber einige sind empfindlich da drauf und dann passiert jetzt, wenn es zu trocken wird, ähm, da geht man, redet man jetzt wirklich von Dürrezeiten, also nicht irgendwie ein Grad mehr oder so, sondern richtig Dürre. Die bekanntermaßen würden sich ja auch die Dürrezeiten in bestimmten Regionen der Erde verlängern, wenn man, wenn man ähm, die Klimamodelle durchrechnet und sagt, wir haben vielleicht eine er Erwärmung von zwei, drei Grad in den bis 2100. Ähm, dann ähm, wäre es so, dass äh, diese bei, bei der, bei der Reifung dieser Pollen ähm, kommt es dann zu Störungen und die, die sind dann fragmentiert, wie man sagt. Also die sind dann brüchig quasi, vertrocknet und brüchig. Und der Effekt, den man hat, ist dann nicht unbedingt, dass da mehr Protein drinnen ist, sondern ein anderer. Dadurch, dass die so brüchig sind, kann man sich vorstellen, ist das quasi eher Pulver. Und wenn das vom Wind verblasen wird, sind es kleinere Partikel. Und die Theorie, das ist nicht belegt, aber das, was unter den Fachleuten dann diskutiert wird, die Theorie sagt, es könnte sein, dass das beim Atmen tiefer in die Atemwege reingeht, sodass Asthmatiker dann eine stärkeren Reiz dadurch haben. Einfach weil das dadurch, dass es fragmentiert ist durch die Trocknung, kleiner ist und ähm, eben weiter reingeht. Ähm, die, die Höhe der äh, Eiweißkonzentration, da, also dass die Eiweißkonzentration steigt, also dass die, äh, die Allergie, allergischen Antigene oder Allergene wirklich mehr werden, das sind ist, ist andere Studien, die beruhen darauf, dass man Pflanzen unter verschiedene Kohlendioxidkonzentrationen gesetzt hat. Und da hat man mal geguckt, wie ist das eigentlich, wenn man mehr Kohlendioxid draufgibt auf die Atmosphäre. Und da ist tatsächlich so, das würde man auch biologisch erwarten, dass bei höheren CO2-Kohlendioxidkonzentrationen diese Proteine typischerweise wie andere auch mehr werden. Weil einfach der Stoffwechsel der Pflanze hochgefahren wird, die wächst ja dann auch schneller. Das weiß also jeder, der ein Treibhaus betreibt oder ähnliches. Ähm, jetzt ist nur so, dieses dieses höhere ähm, Kohlendioxid, das hat man mit ein, zwei Pflanzen gemessen. Das sind ganz wenige, eine, die da bekannt ist. Das, ist das Traubenkraut zum Beispiel oder auch die Eiche. Traubenkraut, ist das heißt auch wilder Hanf, wer das kennt, da hat man das im Labor getestet. Aber solche Experimente sind dann immer so gemacht worden, dass man richtig stark das CO2 erhöht hat. Also ich sage mal so ein Beispiel, man weiß ja noch aus der Schule, die Erdatmosphäre hat irgendwie sowas wie 400 ppm ähm, Kohlendioxid, 0,4 Prozent oder sowas. Inzwischen schaut man genauer hin und ähm, ähm, weiß, dass tatsächlich die Kohlendioxidkonzentration im Mittel in der gesamten Erdatmosphäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder ich würde sagen fast sicher, zum großen Teil durch menschliche Aktivitäten, durch unsere Abgase und so weiter, steigt. Aber sie steigt, das ist jetzt ein wichtiger Wert, ungefähr um 3 ppm pro Jahr. Parts per Million heißt das. Also. Das sind also winzige, winzige Mengen, 3 ppm. Und sie ist aktuell auf ungefähr 414 angestiegen. Also im Vergleich zu dem, was wir mal früher in der Schule gelernt haben, 400 angestiegen auf 414. 3 ppm pro Jahr. Aber diese Experimente, bei denen man gezeigt hat, dass wenn mehr Kohlendioxid da ist, dass dann auch die Proteinkonzentration in den Pollen steigt, da hat man das auf 500 oder 600 ppm erhöht. Also das heißt also daran sieht man von 400 auf 500 oder 600, da sieht man dann einen Effekt im Labor. Oder andersrum gesagt, ja, im Prinzip ja, es gibt solche Effekte, aber ob die sozusagen am Ende des Tages bei dem, was wir da beobachten beim Klimawandel und leider auch zu erwarten haben, dann dazu führen, dass die Pollen aggressiver werden, das ist, steht nicht geschrieben. Da muss man immer vorsichtig sein und ich bin immer dafür, dass man solche Informationen in beide Richtungen ausbalanciert, so gerne ich weitere Argumente hätte, die dafür sprechen, dass man den Klimawandel bekämpfen muss, bin ich an der Stelle, Sie merken schon so ein bisschen mhm. vorsichtig, weil es eben Effekte gibt viele die Zeiten der Vernalisation ändern sich und so weiter. Die Antigenkonzentration weiß keiner genau. Ähm, dann gibt es andere Einflüsse, um das nochmal zu sagen, wenn man das Klima sich anschaut. Die Höhe der Pflanzen spielt eine große Rolle und die Windgeschwindigkeit. Jetzt sagen die Klimamodelle ja auch vorher, dass Stürme zunehmen und da gibt es eben zwei verschiedene Effekte. Der eine ist, dass man sagen kann, ja durch mehr Sturm wird der Pollen verdünnt. Und das andere, was man sagen kann, ist ja, aber wenn die Pflanze höher ist, die wächst dann höher durch mehr Wärme und mehr CO2, dann wird der Pollen vielleicht weiter getragen, sodass mehr Leute von der einen Birke dann betroffen sind, die irgendwo rumsteht und ihre Pollen. Also das sind gegenläufige Effekte. Oder auch die Klimamodelle sagen ja bekanntlich voraus, dass wir in unseren Breiten deutlich mehr Niederschläge dann auch oder dass in bestimmten Breiten mehr Niederschläge sein werden. Das weiß jeder, wenn es mehr regnet, dann sind die Pollen erstmal weg, freuen sich die Allergiker. Ob dieser Effekt dann stärker ist als die anderen Effekte, die da eine Rolle spielen könnten, das weiß keiner. Und es ist aber trotzdem natürlich, wichtig, den Klimawandel im Auge zu behalten, zum Beispiel wegen der Staubentwicklung oder wegen der Entwicklung von Ozon und solchen Dingen, die natürlich ein wichtiger Kofaktor sind bei der Allergieentwicklung.
1: Um vielleicht noch einmal mit meinem Pollenflugkalender zu kommen, um das zu verdeutlichen, was Sie gesagt haben. Ein Beispiel zum Beispiel einer Pflanze, die deutlich früher blüht inzwischen als noch vor einigen Jahren, ist die Erle. Dort wurde das in diesem Kalender um gleich neun Tage nach vorne geschoben. Ähm, Sie haben es schon gesagt, warum es eben dann doch schwer ist, für die Zukunft wirklich valide Prognosen zu machen. Was wir aber natürlich haben, ist der Rückblick auf die letzten Jahrzehnte und die Tatsache, dass die Zahl der Allergiker eben Lande deutlich zugenommen hat. Kommen wir zu einer weiteren Erklärung. Dafür. Das ist der medizinische und hygienische Fortschritt. Ich fange da mal mit einem Zitat an, das ist etwas zugespitzt formuliert. Ein emeritierter Allergologe, Gerhard Schulze-Werninghaus ist das, der gesagt hat. Bis zu etwa 1950 hatten wir hier in Deutschland eine Durchseuchung mit Tuberkulose-Erregern bei nahezu 100 Prozent, seit TB hierzulande nur noch selten vorkommt, nehmen die Allergien rapide zu. Das klingt jetzt nach dem Motto, früher war alles besser, in Klammern doch nicht wirklich, aber ja, welche Rolle spielt da der medizinische und hygienische Fortschritt?
2: Na, das ist eins dieser großen Probleme in der Beobachtungs äh, bei Beobachtungsstudien. Ähm, und naja, dann sagt er seit 1950 ist das und das. Ja, haben wir irgendwie zum Beispiel eben bei Tuberkulose Veränderungen. Da sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt richtig schätze, seit 1950 gibt es aber auch Fernseher. Dann könnte ich jetzt sagen, seitdem sind die Leute vor dem Fernseher und jetzt ähm, kann ich entweder sagen, gibt übrigens wirklich Fachleute, die das sagen, weil die Kinder da mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen, ähm, flacher atmen, sich weniger bewegen, mehr in der Bude sitzen sind seitdem die Allergien gestiegen. Ja ja kann man sagen ich könnte aber auch jetzt ganz sportlich sein und sagen das sind irgendwelche Strahlen die aus dem fernseher kommen das ist ein kle kleiner Schritt ja und so haben sie also die zeitliche korrelation die sagt leider nichts äh, sondern die sagt nichts über eine kausalität und ähm, da wäre ich jetzt bei der tuberkulose vorsichtig dann gleich zu sagen naja, weil die leute weniger krankheiten hatten ähm, das ist eine sehr ernstzunehmende krankheit wo wir als ärzte eigentlich froh sind dass wir sie im, nicht im griff haben aber doch ja aber so ein bisschen geht es in die richtung ja das ist schon so so, dass ja viele sagen, na, das Leben auf dem Land ist viel gesünder, da die ganzen Keime und das geht ja dann, hängt auch zusammen, dass es dann Leute gibt, die sagen, ich lasse meine Kinder nicht impfen, weil das ist besser für die, wenn das Immunsystem also richtig mit einem echten Erreger zu kämpfen hat. In dem Zusammenhang, glaube ich schon, ist das so ein Gesamtbild, die Vorstellung, wenn das, das kindliche Immunsystem richtig was zu beißen hat, dann sind die Kinder später gesünder. Also dafür gibt es keinen Hinweis und umgekehrt ist es eben leider auch nicht diese sogenannte Hygienehypothese. hieß es ist ja mal, oder heißt es, das, dass man sagt, ähm, Sauberkeit ist da, ähm, ist da ein Grund. Klar, was also sicher stimmt, wir werden ja auch gleich ein bisschen über Therapie sprechen, ist, ähm, Allergien ähm, haben ja viele Faktoren. Also das eine, wo, wo sie ausgelöst werden, ist natürlich immer was Genetisches. Das weiß jeder, es gibt Familien, wohin bis zur Neurodermitis oder so aller, allergische Prädisposition, Veranlagung häufiger ist. Genetik. Das zweite ist aber, mh, auch in diesen Familien, die die Genetik haben, ist es so, dass es nicht jeder kriegt. Da ist die Frage: was, Woran liegt das? Und was man seit einigen Jahren auch weiß, das ist vielleicht nicht so bekannt, ist, dass ähm, ganz viele Menschen eigentlich mit einer allergischen Anlage rumlaufen. Die haben dieses, diese typischen ähm, Antikörper, Immunglobulin äh, E, -E heißt, heißen die, also IgE, die haben da diese ganz spezifischen Antikörper, die kann man durch empfindliche Tests nachmachen und nachweisen. Ähm, genauso wie die Allergiker eigentlich. Aber ähm, sie kriegen keine Allergie. Und da ist jetzt ähm, inzwischen eigentlich relativ klar, kann man sagen, dass die Phase, wo sich entscheidet, ob eine vielleicht genetische Veranlagung sich zu einer, zu, einer aller, zu einer echten allergischen Prädisposition gegen ein bestimmtes Allergen ausbildet, das ist sehr wahrscheinlich im ersten Lebensjahr. Also, das erste Lebensjahr des Kindes ist dafür entscheidend. Und was danach passiert, ist eigentlich ähm, nur noch die Frage, ob sich das dann durchsetzt, ob das wirklich stark symptomatisch, leicht symptomatisch oder gar nicht symptomatisch wird. Und wenn man das so vom Hintergrund hat, dass das erste Lebensjahr wichtig ist, dann ist zum Beispiel folgende Beobachtung ganz interessant. Man weiß, dass Kinder, die geboren wurden kurz vor der Pollensaison, also einfach von der Jahreszeit her, ähm, damals, als die Pollensaison noch halbwegs definierbar war, und, oder was weiß ich, nehmen sie halt die Birkensaison. Ja? Und dann sind die kurz vorher geboren, die haben statistisch gesehen gegen diese Pollen dann häufiger eine Allergie später im Leben. Und die, die kurz danach geboren sind, also in ihrem ersten Lebensjahr praktisch keinen Kontakt mit so, solchen Pollen hatten, die haben statistisch gesehen deutlich seltener ähm, Allergien gegen diese Pollen, wo sie quasi ähm, in ihren ersten Lebensmonaten die Saison verpasst haben. Das heißt, es spielt offensichtlich eine Rolle, was da am Anfang Passiert, wie sozusagen die, die Veranlagung da gemacht wird. Und ähm, wenn man das jetzt so vor Augen hat, dann wird es natürlich schwieriger zu sagen, naja, seit den seit den 1950er-Jahren hat sich das und das mhm. verändert. Der Kalender sieht ja auch ein bisschen anders aus. Also wir wissen, äh, muss man ein bisschen unterscheiden, also Heuschnupfen ist ja eine dieser allergischen, klassischen Erkrankungen, äh, über die wir eigentlich hauptsächlich sprechen, wenn wir so vom Pollen reden. Äh, das, da weiß man ganz klar, dass das seit Ende des 19. Jahrhunderts zugenommen hat. Die Erstbeschreibung von Heuschnupfen, also in der ganzen medizinischen Literatur, ist nicht irgendwie bei Hippokrates und ist auch nicht bei den alten Römern oder so oder im Mittelalter, sondern nein, 1870, also kurz vor der Jahrhundertwende, ähm, als die Industrialisierung und ja auch die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Verstädterung in vollem Gang war, da ist es zum ersten Mal von den Ärzten aufgeschrieben worden, dass sie sowas beobachtet haben, Heuschnupfen. Und deshalb nimmt man an, dass die Staubentwicklung in der Landwirtschaft, ähm, die Staubentwicklung in den Städten, dass man da eben andere, die Situation hat, dass, dass eben auf den Straßen der Dreck liegen bleibt, und verschiedene andere Faktoren, die eben dazu führen, dass Kinder offensichtlich in, in der frühen Kindheit da stärker exponiert waren, dass es seitdem zugenommen hat. Heute nehm, nimmt eigentlich die, die Heuschnupfenallergie gar nicht mehr so groß zu, sondern jetzt ist es so, dass na, na, seit den 1960er, 70er Jahren äh, die Asthmatiker im Vorra Vormarsch sind. Da ist also Asthma im Vormarsch. Und da gibt es auch eben tausend Theorien, die mit dem Fernseher, habe ich vorhin gesagt, die ist, wird ganz offiziell diskutiert, die ist nicht so völlig abwegig. Aber naheliegend ist natürlich, dass es zum Beispiel mit Hausstaub zu tun hat. Da sind ja Milben drinnen und gegen diese Milben kann man allergisch sein. Viele Asthmatiker haben da einen für viele ist das ein Auslöser. Und da weiß man natürlich in 1960 er Jahre, da wurden die Häuser gut isoliert. Da hat man, neu, hat man anders gebaut. Da war es dann auch in Mode, wenn ich mich an meine Eltern erinnere, überall die dicken Teppiche drin zu, äh, drin zu haben. Und vielleicht auch die abnehmende Bewegung der Kinder, weil sie dann mehr drinnen waren. Das, das kann schon sein. Also Dass dieser Lebenswandel, also mehr Lifestyle-Effekte der Grund sind, warum seit den 60er-Jahren Asthma hochgeht. Sie haben
1: jetzt schon den ersten Schritt gemacht zu dem Thema, dass wir jetzt ansprechen wollen, nämlich was passiert eigentlich im Körper, warum entwickelt sich eine Allergie, warum reagieren wir auf bestimmte Sachen allergisch?
2: Ja, also das ist der Teil, da ist die Wissenschaft wirklich einen deutlichen Schritt weitergekommen. Ich hatte es gerade schon gesagt, da gibt es dieses IgE. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Wenn bestimmte Allergene, bestimmte Antigene, also das, was unser Immunsystem stimuliert, Antigene können Bakterien sein, Viren sein, aber auch irgendein anderer Dreck, der einfach irgendwo rumliegt, dann muss unser Immunsystem im Laufe des Lebensjahr sich damit auseinandersetzen. Und bei einigen Menschen ist es so, dass eben ab dem, bis im ersten Lebensjahr, kann man sagen, gegen bestimmte Antigene, gegen bestimmte Auslöser, ähm, ähm, IgE gebildet wird. Äh, wenn man einen Krankheitserreger hat, zum Beispiel ein Virus, dann wird als allererstes ein Immunglobulin gebildet, was IgM heißt. Das bindet sehr unspezifisch. Das heißt, versucht irgendwie erstmal das Virus wegzufangen. Das Immunsystem reift aber dann weiter aus, bildet IgG. Das ist sozusagen das, die Hauptwaffe des Immunsystems. Die wichtigsten Antikörper sind das eigentlich, die dann zum Beispiel die Funktion haben, Viren wegzufangen. Aber auch eben zugleich die Funktion haben, so eine Kaskade in Gang zu setzen, dass das Immunsystem eine Entzündung produziert. Wir haben im Podcast, im Corona-Podcast mal gesprochen über IgG4. Das ist eine Besonderheit bei IgG, dass das dann sich weiterentwickeln kann unter bestimmten Umständen zu einem Immunglobulin, was ähm, so eine Art Attrappe ist und eigentlich den Zweck hat, die Immunreaktion runterzufahren. Und der die Besonderheit hat, dass es eben nicht die Entzündung aktiviert. Das hat diesen Schalter für die Entzündungsaktivierung nicht dabei. Ist also, wenn Sie so wollen, ein inhibitorisches Immunglobulin, also ein hemmendes, was bei der Reaktion auf SARS-CoV-2 und bei der Impfung eine Rolle spielen könnte. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben auch ein anderes Immunglobulin, was quasi das Gegenteil von IgG4 ist, das ist das IgE. Und dieses IgE, das hat die Besonderheit, dass das, wenn das aktiviert ist, koppelt sich das mit sogenannten Mastzellen. Mastzellen sind bestimmte Zellen des Immunsystems, die diverse Substanzen freisetzen können, die ganz massiv Entzündungsreaktionen machen. Also Histamin ist da so der Klassiker. Das Histamin wird da in großer Menge freigesetzt. Das stellt die Gefäße weiter und macht da so richtig eine Entzündungsreaktion. Und das führt dann dazu, dass wenn diese Mastzellen aktiviert werden, das ist sozusagen eine mine im Immunsystem. Also das, das ist die, die schärfste Waffe, die das Immunsystem, wenn man so will, hat. Und dieses IGE, das bildet sich bei manchen Menschen im ersten Lebensjahr zum Beispiel gegen die Pollen der Birke und bei manchen nicht. Und dann gibt es 20-Jährige, da können sie zeigen, oh, der hat dieses IGE in kleiner Menge, aber man kann es nach nachweisen, was weiß ich, IGE gegen Birkenpollen oder gegen irgendwelche Gräser. Aber der ist nicht allergisch geworden. Der hat die Veranlagung plus eigentlich schon Bio, ähm, sag ich mal, labormedizinisch gesehen die Krankheit. Aber sie bricht nicht aus. Und dann Geschwister oder jemand ganz anders. Bei dem ist es eben so, dass das ausgebrochen ist, sodass wir davon ausgehen, dass es ein Zweistufeneffekt ist. Es hm. gibt wahrscheinlich im frühen Leben, in den ersten zwölf Monaten so eine Art Fenster, wo diese Bereitschaft, dieses spezifische auf Allergene, spezifische IgG, IgE sich zu bilden, da ist. Wenn das dann passiert ist, aus Gründen, die wir nicht genau verstehen, können Umwelteinflüsse sein, vielleicht ist das Kind zu viel gebadet worden, die Haut zu trocken oder sowas, wird alles diskutiert. Jedenfalls, wenn das dann da ist, kommt es aber auch darauf an, dass das immer wieder mit dem gleichen Allergen stimuliert wird. Also einmal reicht da sozusagen nicht, sondern kleine Dosen immer wieder und diese dieses ständige steht der Tropfen da den Stein ja. dieses ständige leichte diese leichte Stimulation die führt dazu dass dann über Jahre hinweg bei einzelnen Patienten hat man das akribisch beobachtet so langsam 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 die IgE-Konzentration gegen dieses spezifische Allergien ansteigt und irgendwann plötzlich dann ist das ein zwölfjähriger oder zwölfjährige die hat dann plötzlich sagt dann also im Frühjahr plötzlich jetzt habe ich irgendwie Heuschnupfen ja. oder manche entwickeln Asthma und so weiter das heißt also man nimmt an dass es unmittelbar mit diesem IGE zusammenhängt, was aber eben zweistufig primäre, sozusagen die primäre Bildung erstmal und dann sekundär die, die Vermehrung und die eigentliche Krankheitsentwicklung. Das, das ist so der Prozess, den man im Moment glaubt, dass das, wie das funktioniert.
1: Und gibt es auch eine Erklärung für den anderen, der dann eben trotz der gleichen Voraussetzungen
2: diese Allergie nicht entwickelt hat? Man weiß es nicht ganz genau, aber was man zum Beispiel feststellt, ist, dass Leute, die, die diese, das ist ja nicht immer lebenslänglich. Also viele haben ja zum Glück ja, ein paar Jahre lang so zu kämpfen, zum Beispiel mit Heuschnupfen, und irgendwann geht es wieder weg. Und wenn man sich solche anschaut, dann stellt man eben fest, dass die typischerweise erhöhtes IgG haben, also das, den normalen Antikörper, der sonst auch für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig ist, gegen diese Allergene. Da fängt dann sozusagen, so ist die Idee, dieses IgG fängt dann quasi ähm, die, äh, die, die Allergene weg, äh, sodass das IgE, was dann die Mastzellen aktivieren würde und die ganze, äh, die ganze allergische Reaktion machen würde, nicht mehr zum Zuge kommt. Weil man muss dazu sagen, IgE ist, hat zwar eine ganz fürchterliche Wirkung, also diese 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 ganzen Allergiker, und das sind ja echt arme Schweine zum Teil, sind IgE-Opfer. Aber es ist in ganz kleiner Konzentration immer im Blut, auch bei den Allergikern. Das IgE ist von diesen ganzen klassischen Antikörpern der, der die geringste Konzentration hat. Aber das macht eben auch in dieser kleinen Konzentration richtig äh, Unsinn. Und das IgG ist dagegen ein Antikörper, der sozusagen dominant ist. Das ist so die, 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 die offensichtliche ständige Einsatztruppe. Und die fangen bei den Leuten, die also kein Problem damit haben, diese Allergene weg. Und wer jetzt zugehört hat, wird sich fragen, ja, aber wenn das IgG ja selber auch eine gewisse immunogene Funktion hat, also äh, Fresszellen aktiviert oder auch eine Funktion hat, eine Entzündung zu machen, nicht so massiv wie IgE, aber da gibt es was, der zieht jetzt den richtigen Schluss. Ja, das ist typischerweise das IgG4, was man bei denen findet. Also diese Variante, die eben eine Attrappe eigentlich ist und vom Immunsystem benutzt wird, wenn es eine Überreaktion gibt, um die wieder auszubremsen. Wir hatten diese Diskussion mal mit den Messenger-RNA-Impfstoffen, wo es Hinweise gibt, dass IgG4 überproduziert wird und da hatte ich ja die Hypothese aufgestellt, dass das so ähnlich wie bei den allergischen Situationen das Abfangen einer zu starken Immunreaktion auf diese Messenger-RNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 ist. Und das, was jetzt dort natürlich totale Spekulation ist von mir, dann muss man sagen, ist aber hier bei den, bei den Allergien sehr genau erforscht. Darum darf man ja überhaupt so spekulieren, weil man diese anderen Modelle kennt und bei den Allergien weiß man eben, da bildet sich dann IgG4 und noch ganz viele andere Faktoren, die wir, von denen wir wissen, dass die immer dann vom Immunsystem benutzt werden, wenn es so ein so einen Erschöpfungszustand hat und will, dass jetzt Schluss damit ist.
1: Kommen wir zurück zu den Menschen, die dann eine Allergie entwickeln. Was können die denn tun, um entweder mit dieser Allergie besser klarzukommen oder sie vielleicht auch loszuwerden?
2: Also es gibt zwei Stufen. Die erste ist eben diese Sensitisierung im, im ersten Lebensjahr. Manchmal ist die mhm. stumm ähm, und dann ist die Frage, kann man was tun, damit es nicht zum Ausbruch kommt? Das ist relativ schwierig, wenn man weiß, dass jetzt alle Geschwister zum Beispiel eine Pollenallergie gegen XY haben, kann man ist es sinnvoll, das mhm. zu vermeiden. Das ist aber eher die Ausnahme, dass man das so genau weiß. Die zweite Stufe ist, wenn man dann wirklich Symptome hat. Ich kann nur empfehlen, man ahnt ja schon, das ist relativ kompliziert und selbst so der normale Wald- und Wiesenarzt ähm, kennt sich mit dem nicht aus. Da würde ich sagen, ist es ist gut, zum Spezialisten zu gehen, der wirklich für Allergien spezialisiert ist, weil da viel Unsinn gemacht wird, auch in der Therapie. Und da kann man mal so grob sagen, es gibt die klassische medikamentöse Therapie, die jeder natürlich kennt, rein statistisch wahrscheinlich dann ein Drittel unserer Hörer, dass man eben ähm, irgendwas nimmt, wenn, um, um den Heuschnupfen zu bekämpfen und bei den Asthmatikern, die nehmen nicht irgendwas, sondern haben die meistens eine oh. ganze Kiste voller Medikamenten. Der Klassiker sind die sogenannten Ast Antihistaminika. Ich hatte ja vorhin gesagt, diese Mastzellen, die also eigentlich diese die entscheidende Reaktion dann machen, wenn sie vom IgE aktiviert wurden, diese Mastzellen, die setzen Histamin frei und das ist das, was den der wichtigste Faktor. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist der wichtigste Faktor, der diese akute, schnelle Entzündungsreaktion macht. Diese Akutreaktion nennt man sogar Akutreaktion oder Typ-1-Reaktion. Ähm, da gibt es eben bestimmte Rezeptoren, Histaminrezeptoren, an die das Histamin bindet. Und da gibt es Medikamente, die quasi das blockieren. Also Histaminrezeptor-Antagonisten oder H1-Rezeptor. gibt noch einen anderen Rezeptor, der H2 heißt. Aber diese H1-Antagonisten, das sind so die Klassiker eigentlich, die man da einsetzt. Wenn man das kennt vielleicht, man kann ja hier schon ein paar Namen sagen, Phenestil kennt man vielleicht, diese berühmten Fenistiltropfen und Creme gibt es ja auch. Äh, die, die Dimethinden heißt das Medikament selber dazu ähm, oder ähm, verschiedene andere aus dieser, aus dieser H1, aus dieser klassischen ersten Generation. Ähm, Außerdem außer äh, Dimetinden, also Fenistil, ist es so, ähm, dass ähm, von diesen alten Antihistaminika eigentlich meines Wissens kaum noch was eingesetzt wird bei Allergien, weil die alle den Nebeneffekt haben, dass die müde machen. Und seit einigen Jahren hat man das aber weiterentwickelt und hat ähm, die sogenannte zweite Generation Antihistaminika. Ich denke immer, den medizinischen Namen kennt keine Sau, also zum Beispiel Desl Desloratadin. Ja, Desloratadin kennen Apotheker und vielleicht manche Ärzte, aber Patienten nennen das Lorano, das ist der, der Markenname dazu. Oder es gibt Zetrizin oder Levocetrizin, das sind so die zwei klassischen Medikamente, die viele Allergiker nehmen, ähm, quasi akut. Weil die weil dadurch, dass diese Histaminausschüttung blockiert wird sofort, haben die eine Akutwirkung. Also die innerhalb weniger Stunden, 30 Minuten, eine Stunde oder so, fangen die an zu wirken. Die ganz Alten sogar noch einen Ticken schneller und das ist das, was man sofort machen kann. Und dann weiß natürlich jeder Leidgeplagte, insbesondere so, wenn es dann Richtung Asthma geht, dass man auch das Immunsystem längerfristig unterdrücken kann oder muss in schlimmen, in schlimmen Fällen. Und die nehmen halt dann Cortison typischerweise oder, oder sogenannte Leukotrienrezeptorantagonisten. antagonisten Da gibt es ein einzige, einziges Präparat, Montelocast heißt es, was bei Allergiker manchmal verschrieben wird. Die Idee ist natürlich immer bei diesen Erkrankungen, man will das unterdrücken, weil man schon versteht, je mehr Episoden so ein Allergiker hat und je schlimmer die sind und je häufiger das sind, desto stärker wird ja dann die IgE-Basis. Ig und je mehr IgE der sozusagen hat gegen, diesen spezifischen, gegen diese spezifischen Allergien, desto äh, schlimmer wird es beim nächsten Mal. Das ist wie bei so einer Booster-Reaktion, ne? wie bei einer Impfung. Wenn man drauf boostert, ist man stärker immun. Und wenn also das Immunsystem geboostert wird mit solchen Allergien, dann wird man eben stärker allergisch. Und darum ist ähm, jetzt zum Beispiel in der Asthma-Behandlung bei Kindern eigentlich, zumindest in Deutschland, das ist international etwas umstritten, aber in Deutschland sagt man eigentlich, man will die Zahl dieser asthmatischen Episoden möglichst gering halten, weil dann hoffentlich die Langzeitprognose besser wird.
1: Das war ein Kurzer Überblick über die medikamentösen Möglichkeiten bei der Therapie. Und dann gibt es ein Stichwort, das auch vielen Allergikern geläufig ist, nämlich die Hyposensibilisierung. Also der Versuch, das Immunsystem langfristig an die Pollen, auf die man allergisch reagiert, zu gewöhnen. Was genau wird da gemacht in unserem Körper?
2: Ja, also diese Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung, das ist... Das ist eigentlich ein paradoxes Ding, ja. Aber ich habe fast schon ich hab fast schon die Lösung verraten gerade. Aber das ist so eine Art Impfung gegen Allergien. Mhm. Ähm, weil man ja ähm, zum Beispiel, also der Klassiker ist so äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Ähm, da gab es den äh, Clemens von Pirquet, hieß der, der hat 1906 das an der Kinderklinik in Wien entwickelt, Damals gab es die Möglichkeit, Kinder sozusagen zu impfen. Da hat man, gegen Diphtherie hatte man so ein Pferdeserum. Und das musste man mehrmals geben. Und dann hat der Perquet festgestellt, bei der zweiten und dritten Dosis reagieren manche ganz schön stark. Man nannte das damals Serumkrankheit, ohne jetzt zu erklären, was das genau ist. Und da hat er dann gesagt, ja, also da gibt es also offensichtlich noch eine andere Reaktion. Und ähm, im Allos heißt das andere sozusagen bei den Griechen. Und Ergon ist, ist sozusagen die Tat oder die Reaktion, das, das, was da passiert. Also eine andere Reaktion, das ist eben die Allergie. Und der hat deshalb diesen Ausdruck da, dafür geprägt. Und bei der Allergisierung, also wenn wir jetzt quasi die Hyposensibilisierung machen, machen wir genau das Gleiche. Wir machen eigentlich eine Impfung gegen Allergien. Nur der Unterschied ist der, wenn man jetzt impft gegen, äh, gegen Bakterium zum Beispiel, dann ist es ja so erst impfig und hinterher soll das Bakterium kommen, weil die Antikörper werden gebildet und die Zellen, die dagegen das Bakterium arbeiten können, nach der Impfung und dann darf das Bakterium kommen, weil man dann dafür vorbereitet ist. Hier ist es ja eigentlich umgekehrt. Hier ist es doch so, der Allergiker, wie wir gerade gehört haben, der hat ja schon die Antikörper und zwar die falschen. Dieses IgE hat der gegen das Allergen mhm. und jetzt impft man. Und was da passiert ist, Folgendes. Dadurch, dass man jetzt eine sehr hohe Dosis gibt, also bei diesen Impfungen macht man nicht nur so ein bisschen kommt ein Pollen geflogen und, und, und drei davon gehen in die Nase. Nee, da gibt man jetzt richtig hohe Dosen und spritzt es unter die Haut. Manche kriegen sogar dann allergische Schocks davon. Es ist nicht ganz ungefährlich, das zu machen. Machen nur Spezialisten. Aber durch diese hohe Dosis Macht der Körper jetzt folgendes: Der bildet jetzt IgG und sagt: Oh weia, jetzt muss ich meine Immunsystemreaktion ausbremsen. Und dann ist als Reaktion auf diese Hyposensibilisierung, die man da macht, passiert es eben, dass der Körper in großer Menge IgG produziert. Und zwar typischerweise, wenn es optimal läuft, vom Typ IgG4. Und dadurch, dass dann ganz viel normales IgG da ist oder auch IgG4, was eben eher eine Attrappe ist, dadurch kommt das IgE dieser Patienten nicht zum Zug. Und wenn es ganz toll läuft, ist es so, dass wenn man das dann eine Weile gemacht hat und dass quasi diese, diese Zellen, die das IgE produzieren, das sind ja auch bestimmte Abkömmlinge der weißen Blutzellen, das sind bestimmte B-Lymphozyten, die das herstellen. Ähm, wenn man es ganz toll läuft, ist es so, wenn die nichts zu tun haben, dann werden die auch wieder abgebaut und werden wieder ins Regal gelegt vom Organismus, sodass also dann auch das, der IgE-Spiegel im Laufe des Lebens wieder abnehmen kann, wenn man erfolgreich hyposensibilisiert wurde. Aber das Prinzip ist ganz simpel. Das ist also uralt eben, hat man mit Graspollen, irgendwie 1910, 1911 mal angefangen damit, dass man einfach eben so ein Extrakt von dem Zeug nimmt, gegen das die Menschen allergisch sind und den Extrakt dann immer wieder einmal die Woche oder so unter die Haut spritzt und dann später als Erhaltungsdosis, vielleicht einmal im Monat, gibt es verschiedene Protokolle. Und dieses Uraltprotokoll, was um 1910 entwickelt wurde, der Impfung gegen Allergien, das ist eigentlich im Prinzip, wenn Sie so wollen, das Gleiche, was man bis heute macht.
1: Das ist also der aktuelle Stand bei den Therapien für Allergiker und nun wagen wir nochmal den Blick ein wenig voraus. Gibt es da Hoffnung auch auf neue
2: Entwicklungen, auf bessere Therapiemöglichkeiten? Ja, die Hoffnung gibt's auf jeden Fall. Es gibt hunderte von Medikamenten, die in der, von Wirkstoffen, die in der Pipeline sind, bei den Pharmafirmen natürlich, weil das ja so ein Riesenproblem ist. Wenn da ein Drittel der Menschen in Europa betroffen ist, klar, das wäre natürlich auch ein Wahnsinnsmarkt. Dieses, dieses Grundprinzip, dass man so Naturextrakte nimmt, also zum Beispiel die Gräser selber Extrakt macht und damit eine Desensibilisierung macht, das hat natürlich viele Nachteile. Also einer ist, dass man eben dann häufig mal auch einen allergischen Schock kriegt, also dass es eine Überreaktion gibt. Es ist immer so, so, dass man außer dem IgG, was man eigentlich haben will, auch leider ein bisschen IgE stimuliert. Das ist unterschiedlich stark, aber wahnsinnig schwer zu steuern, wenn man so Naturextrakte irgendwie hat. In Europa ist es so, dass diese Wirkstoffe übrigens, damit es nicht so eine starke Reaktion gibt, damit also sozusagen die momentane Reaktogenität herabgesetzt wird, typischerweise mit Aluminiumsalzen äh, gefällt wird und dann ist es gebunden an, an Al Al Aluminiumsalze. Und dadurch wird es la etwas langsamer freigesetzt. Das ist so ein Versuch zum Beispiel, solche Naturstoffe ein bisschen verträglicher zu machen. Es gibt tausend äh, andere, ich schätze mindestens 100 Patente dafür, ähm, Allergiker wissen dann ähm, wie das, wie, hoffentlich, wie das zusammengesetzt ist, was sie dann jeweils kriegen. Ähm, aber die Idee ist natürlich ähm, hinter dieser ganzen Forschung es so zu machen, dass man kein IgE mehr provoziert. Also dass man ganz selektiv nur dieses schützende IgG produziert oder vielleicht sogar das IgE ausschaltet. Ähm, und äh, am besten mit diesem Klassenswitch, diesem Umschalten der IgG-Klasse zum IgG 4 Das wäre natürlich optimal, wenn das funktionieren würde. Und und, ähm, so ein, eins, was man da zum Beispiel macht, ist, dass man diese, diese Allergene ähm, künstlich herstellt, also molekularbiologisch herstellt. Wir wissen ja, wenn man sich so vorstellt, in so einem Pollen, da ist ja nur ein ganz bestimmtes Protein das, was die Allergie auslöst. Man kennt die auch bei den ganzen wichtigen Allergenen kennt man die. Und bei diesem Protein wiederum gibt es ganz bestimmte Proteinbereiche, Domänen, wo wir einfach wissen, das sind die, die die T-Zellen ähm, aktivieren, die dann wiederum den B-Zellen, also den Zellen, die die Antikörper produzieren, helfen, ähm, diese IgE-Antikörper, diese formale Deiten herzustellen. Da nimmt man jetzt genau diesen Teil des Allergens und macht da quasi ein künstliches Protein daraus. Und man spritzt es dann so, dass es eine ganz selektive, kleine, steuerbare, wenn ich mal so da sagen darf, immunsereaktion gibt. Und wenn man es geschickt macht, hat man einen relativ geringen Anteil von IgE und einen großen Anteil von IgG, der sich bildet. Also durch rekombinante Allergene, die künstlich hergestellt sind, die genauso aussehen wie der Wildtyp. Das Problem bei dieser Methode ist aber immer das, dass man auch IgE aktiviert. Also das ist sauschwer im Immunsystem dafür zu sorgen, dass jetzt nur eine Art der Zellen reagiert. Eine Sache, die zurzeit ganz en vogue ist, wo man ganz optimistisch ist, ist, dass man diese, diese, diese Stellen, die vom Immunsystem erkannt werden auf den, auf den Allergenen, wir nennen die auch Epitope, dass man die an einen Träger bindet. Und durch diesen Träger, ein zweites Protein ist es dann, an das es gebunden ist, dafür sorgt, dass die ganz gezielt nur bestimmte B-Zellen, also B-Lymphozyten des Immunsystems aktivieren. Und zwar nur die Sorte, die IgG macht, weil die, die Sorte, die das IgE macht, sind andere B-Zellen. Und diese selektive Aktivierung, das, das ist sozusagen einer der Methoden, wo im Moment ganz viel Hoffnung reingesetzt wird durch die speziell zusammengebaute, ähm, künstliche, an Träger gekoppelte Allergene oder Teile von den Allergenen. Das ist das, was jetzt im Moment, ähm, wo die größte Hoffnung drauf ruht. Zum Beispiel für Graspollen gibt es einen Wirkstoff, der von der Universität Medizinischen Uni Wien entwickelt wurde, BM32, heißt der ist gerade in der Phase 3 klinischen Prüfung und da hoffen jetzt viele, weil es vorher ganz optimistisch aussah, dass, dass da was draus wird.
1: Über diesen Impfstoff BM32 hatte ich auch gelesen, dass da schon 2018 recht vielversprechende Daten in den vorherigen Studien genannt wurden. Ähm, ja, also jetzt sind schon einige Jahre wieder vergangen. Ähm, warum dauert es denn eben noch so lange mit der Zulassung?
2: Das wissen wir nicht genau. Also das ist in der Tat so, dass der ähm, bis vor zwei Jahren eigentlich sehr gehypt wurde, viele Jahre lang und hat man immer das nochmal verschoben, wann das, wann das jetzt kommen soll. Es gab Phase 2 Studien, die ganz gut waren. Also Phase 2 heißt, dass man eine Dosisfindung macht, dass man guckt, welche Dosis braucht man eigentlich von so einem Wirkstoff und dass man auch schon mal so ungefähr mit einem Auge hinguckt, ob es auch wirkt. Das ist aber nicht wirklich das Ziel ähm, festzustellen, ob es wirkt, sondern man will, man will äh, Nebenwirkungen sehen, man will die Dosis festlegen und bei dieser phase 2 studie ähm, war es so dass die äh, auch wenn es nicht Ziel der Studie eigentlich war, man hat in diesen Studien bisher bei dem BM32 eben keinen sehr überzeugenden Effekt gesehen, was die Wirksamkeit betrifft. Das wird ja dann immer verglichen mit anderen Therapien, gibt dann auch klassische Hyposensibilisierungen. In dem Fall dieses BM32 ist ja ganz konkret gegen Gräser. Und da ähm, gibt aber auch andere ähnliche, ähm, sage ich mal, Wirkstoffe, die also dann gegen Kräuter gehen, gegen Staubmilben gehen, übrigens auch gegen Katzen gehen, das ist vielleicht noch ein interessantes Thema, ähm, äh, und dieses, dieses BM32, das, ähm, das ist für Graspollen ganz konkret, da hat man eben vorher gesehen, erstens ganz toll, es macht viel IgG. Also das heißt, das, das was man haben will, das macht es in großer Menge. Zweitens ist es so, es macht ähm, kein IgE, also überhaupt keine Aktivierung von IgE. Da kann man also gleich Horror-Cash rein und sagen, ganz toll. Und auch die Zellen, diese Helferzellen, die dieses IgE dann sozusagen stimulieren würden, also T-Helferzellen vom Typ 2 sagt man dazu, da ist auch gezeigt worden, dass die gar nicht aktiviert werden, also da hat man eigentlich gesagt, super, das ist doch das, was wir immer gebraucht haben, man muss das im Prinzip auch nur einmal im Jahr boostern, nachdem man am Anfang drei bis fünf Injektionen mal so als Basis gemacht hat, dann nur noch einmal im Jahr und man hat gesehen, das ist vielleicht noch wichtig, dass dieser Switch zum IgG4 stattgefunden hat, also dass konkret IgG4 dann hochgegangen ist. Ähm, aber wie es halt so oft so ist, ja, dann sah quasi von den Laborwerten alles klasse aus, aber die Patienten hatten dann auch nicht mehr davon, als wenn sie die klassische Therapie machen. Und jetzt warten alle auf die Ergebnisse der Phase 3. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, das wird die Zukunft sein, das wird auch funktionieren. Und wir sind quasi ein Millimeter davor, dass das, dass das stattfinden wird und dass das klappen wird. Und ob es jetzt BM32 oder was anderes ist, ähm, ähm, sei mal dahingestellt, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, man kann noch mal sagen, die Idee ist ja letztlich, also eigentlich kommt man immer weiter an die Kindheit oder an die Wurzel des Problems ran, um das so als Ausblick vielleicht zu sagen. Man hat ja angefangen damit, dass man ähm, typischerweise Erwachsene, die schon Allergien hatten, irgendwie desensibilisiert hat und therapiert hat. Das funktioniert, weiß jeder mehr schlecht als sie recht. Die nächste Stufe ist dann, dass man ähm, experimentell schon versucht hat, solche Erwachsenen die dieses Ig oder Ausgewachsenen, die dieses IgG, IgE haben, die also diese Prädisposition haben, bei denen es aber noch nicht zum Ausbruch gekommen ist. Aber vielleicht, wo man weiß, dass die Geschwister das haben, die zu impfen. Das sind Studien, die da schon laufen, dass man sagt, man impft quasi bevor die Allergie zum Ausbruch kommt, damit dieses IgE gar nicht so ansteigt. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist dann, dass man das Gleiche bei Kindern macht, also die dann im ersten Jahr sensitisiert wurden quasi, die quasi diese IgE-Bildung haben. Das kann man im Blut nachweisen. Und dann versucht man, die ganz kurz danach zu impfen, damit die eben ihr Leben lang quasi Ruhe haben. Und dann, wenn man so will, die letzte Stufe, wo alle jetzt äh, hoffen, dass es dahin geht, es sieht auch so aus, als könnte das sein, ist eben die Primärprävention, also die echte Heilung. Das würde so aussehen, dass man zum Beispiel vor der Geburt die Mutter impft. Da gibt es auch schon Experimente und dafür sorgt, dass die eben äh, Antikörper vom Typ IgG, im Zusammenhang mit der Geburt, an das Kind weitergibt. Es ist ja so, dass das Kind einen sogenannten, sogenannten Nestschutz die ersten sechs Monate hat. Und das sind mütterliche Antikörper, die quasi über die Plazenta zum Kind rübergegangen sind. Und man hofft halt, wenn da das IgG dabei ist, was sozusagen ähm, diese Allergene wegfängt, gegen die eine Prädisposition in der Familie ist, dass das Kind dann überhaupt keine IgG, IgEs entwickelt. Also diese gefährlichen Antikörper gar nicht entwickelt im ersten Lebensjahr, sodass es quasi primär eine Priver-, Primärprävention wäre oder ganz kurz nach der Geburt vielleicht diese Impfung zu machen. Das ist so das Ziel, was jetzt alle vor Augen haben und wo alle jetzt aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen sehr, sehr optimistisch sind, dass wir in den nächsten Jahren da ein deutliches Stück näher rankommen. Vielleicht noch einen letzten Satz, weil ich das ganz lustig finde. Es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, die versuchen Haustiere genetisch so zu verändern. Es gibt der ja CRISPR-Cas, diese Genschere, mhm. mit der, wo man Gene verändern kann. Die versuchen zum Beispiel die Allergene bei Katzen rauszuklippen aus dem Katzengenom, sodass man Katzen züchten könnte, die, kein, die diese typischen Katzenallergene gar nicht mehr haben. Also gibt es sozusagen die Allergen, äh, hypoallergene Katze, die man sich dann kaufen kann. Ich möchte nicht wissen, was die kostet. Aber die, solche Sachen werden auch gemacht.
1: Dann schauen wir mal, wann wir diesen Millimeter, von dem Sie gesprochen haben, in welcher Podcast-Folge wir das dann besprechen können. Kommen jetzt noch zu einer Mail einer Hörerin, die bezieht sich auf die letzte Folge. Da haben wir uns über Tuberkulose unterhalten und es ist immer schön, wenn das allgemeine, was wir hier bereden, auch in einem konkreten Fall noch einmal besprochen werden kann. Und zwar schreibt sie, Hörerin aus Niedersachsen, mit Interesse habe ich ihrer Sendung zugehört und stelle mir jetzt die Frage, ob ich weiblich, Jahrgang 58, eventuell eine latente Tuberkulose habe. Vor meiner in Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit wurde im Oktober 1991 eine Eintragung über eine Tuberkulinprobe in meinem Impfausweis vorgenommen. Vorausgegangen war eine Röntgenuntersuchung der Lunge. Können Sie mir erklären, was die Eintragungen bedeuten? Eventuell doch eine latente Tuberkulose und wenn ja, was dann? Und netterweise hat sie uns auch noch einen Auszug aus dem Impfausweis mitgeschickt. Da lese auch ich als Laie zwei Tuberkulinproben am 4. Oktober und am 10. Oktober. Und die erste ist negativ und die zweite positiv. Was heißt das denn
2: jetzt? Ähm, ja, also in dem Fall, ich habe mir das angeschaut, heißt es das nicht, dass ähm, die Hörerin zwischendurch positiv geworden ist, ähm, also sich mit Tuberkulose angesteckt hätte in den sechs Tagen, die da dazwischen lagen. Ähm, sondern, sonst machen wir ja solche Fall-Spezialberatung nicht, aber in dem Fall mal <lacht> ausnahmsweise, äh, da steht äh, eingetragen Bär-GT10 bei der ersten und bei der zweiten ähm, Tuberkulin-Testung steht drin Bär-GT100. Was heißt es? Bär heißt Bering, also handschriftlich Bär heißt Bering, gereinigtes Tuberkulin und 10 und 100, darauf kommt es ja an. Bei dem ersten Mal ist mit der klassischen Dosis von 10 Einheiten ähm, getestet worden, da ist sie negativ gewesen. Und es gibt Situationen, das ist eigentlich ganz selten, wo man sagt, hm, ich glaube das jetzt aber nicht. Ähm, zum Beispiel, weil das Röntgenbild vorher verdächtig war. Ich will es jetzt wirklich wissen, vielleicht war die Dosis zu schwach. Dann wiederholt man die Tuberkulinprobe mit der zehnfachen Dosis, also mit 100 Einheiten. Und bei 100 Einheiten war sie positiv. Was man danach ähm, entscheiden muss, ist, ob dieses Positiv bei 100 Einheiten ein Falschpositiv war, weil wir nämlich wissen, also Tuberkulose, haben wir im Podcast darauf hingewiesen, das ist Mycobacterium tuberculosis heißt es. Da gibt es ganz viele andere Mykobakterien, die völlig harmlos sind, die aber so immunologisch so ähnlich reagieren, und mit denen wir natürlich alle immer mal wieder Kontakt haben. Und ähm, wenn man mit dieser 100 dosis den, den, den Tuberkulintest macht, dann muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine, eine Kreuzreaktion quasi sieht. Also möglicherweise hat der Mensch dann eine Immunreaktion gegen andere Mykobakterien, die also nichts mit den Tuberkuloseerregern zu tun haben. Diese Interpretation ist natürlich jetzt, ähm, so viele Jahre später, etwas schwierig aus der Ferne zu machen. Aber mein Vorschlag wäre, dass die Hörerin mal mit einem Arzt äh, redet und auch ihre Krankengeschichte von damals insbesondere das Röntgenbild mitbringt es kann schon sein, dass das ähm, damals interpretiert wurde als ähm, ähm, latente Tuberkulose. Das, das wäre möglich, wenn vorher das Röntgenbild verdächtig war und man dann im GT100-Test positiv wird und ähm, der Arzt der Meinung ist, das ist aussagekräftig, wäre die Diagnose latente Tuberkulose. Aber vielleicht zur Beruhigung, da laufen ja sehr, sehr viele Menschen mit rum. Ähm, Gerade in der Altersklasse Ü60 gibt es da wirklich, wirklich viele, die ihr ganzes Leben nie wieder ein Problem damit haben weil das Immunsystem diese Tuberkeln eben in den sogenannten Tuberkulomen äh, in Schach hält. Deshalb äh, keine Sorge, könnte sein, dass es äh, eine latente Tuberkulose ist, aber solange die nicht offen ist, ist es nicht therapiebedürftig und auch sonst eigentlich nicht relevant. Damit sind wir
1: am Ende der 20. Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns dann nächsten Donnerstag wieder in Kekule's Corona-Kompass. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, der Rhythmus verändert sich wieder. Auch der Corona-Kompass erscheint jetzt also wieder jeden Donnerstag und dann im wöchentlichen Wechsel. Also bis nächste Woche. Vielen Dank für heute. Tschüss.
2: Tschüss, bis dann, Herr Krüger.
1: Wenn auch Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdr aktuell.de. Und den Podcast Kekules Gesundheitskompass, den können Sie nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.